0: Merhaba, iyi günler. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, stüdyo konuğumuz. Kendisiyle partisinin ve genel olarak muhalefetin seçimlere nasıl hazırlandığını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi i̇lk defa sizi bu stüdyoda ağırlıyoruz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ee, siz dün Elazığ'daydınız, ee, grup toplantısı Elazığ'daydı partinizin. Bu sabah İstanbul'a geldiniz ve Anadolu Adliyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun davasını izlediniz. O Kasım ayına ertelendi. Ee, Üsküdar ilçe başkanımızın evet. da vardı. O beraatle sonuçlandı. Ha, onlar ayrı. Evet iki dava iki karşılıklı salondaydı aynı saatte. İkisini ha, e, de izledik. Üsküdar... Tabii biz Ekrem İmamoğlu olayı çok daha fazla öne çıktığı için. Elazığ soracağım Elazığ çünkü çok ilginç. Ama önce Ekrem İmamoğlu meselesinde... Herkes şöyle bir benzetme yaptı. Dava açıldığı andan itibaren Erdoğan belediye başkanı iken yargılandı, markım oldu vesaire vesaire ve engellenemedi. Ekrem İmamoğlu'na da öyle bir benzetme yapıldı. Sizce bu benzetme uygun bir benzetme? Yani benim bu benzetmeden çıkaracak bir dersim
1: yok ama Recep Tayyip Erdoğan'ın ve sarayı yöneten aklın tarihi doğru okumadıkları ortada. Yani bu tip yapılan işler bu kararı alanlara değil, bu kararı kararın mağdur ettiklerine yarar her zaman. Siyasi tarihimizde de böyle oldu. Zaten alınan bir karar akla yatmıyorsa, vicdana silmiyorsa içe silmiyorsa herkes tartışıyorsa. Mesela bu kararı alanlar dışında bunu, o kararı alanların sevenleri bile sokakta savunamıyorsa o karar yanlış karardır. Şimdi cümle biliyor ki Ekrem İmamoğlu Avrupa'da yerel yönetimlerle ilgili bir toplantıya katıldı. Orada da kendi seçim sürecini Kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde işte eşitsiz şartlarda yapıldığını, kazandığını, yargı oyunuyla iptal edildiğini ama daha büyük bir zafer elde ettiğini falan anlatmış. Süleyman Soylu çıktı ve dedi ki sen gittin yurt dışında dedi. Türkiye'yi şikayet ettin dedi ve oraya bir hakaret kelimesi de koydu. Ne yapacak buna Ekrem İmamoğlu soruyor gazeteciler. Ahmaklık falan demişti yanılmıyorsan. O da dedi ki bir ahmaklık arıyorsan sen seçimi iptal edenlere bak dedi. Şimdi bu ne demek? Yani seçimi iptal eden sarayın Süleyman Soylu'nun kendisi ve etrafındaki arkadaşları bu yüksek seçim kuruna bu seçimi iptal ettirdiler. Büyük gayret gösterdiler. Hatta insanların kişisel sağlık verilerini bile haksız yere kişisel verin korunma kanuna rağmen elde edip götürüp işte bunlar psikolojik tedavi gören seçmenler deyip YSK'ya bavullarla taşıdılar. Ve YSK bu kararı verdi. Bu iş burada kapanır. Süleyman Soylu çok istiyorsa hakaret davası açar. Hakim de der ki e de ona demişsinler der. Karşılıklılık var. Hatta ilk başlatan daha ağır ceza alır. Ama YSK'nın o günkü başkanı gitti dedi ki bize ahmak dedi dedi Ekrem İmamoğlu. Ya Ekrem İmamoğlu kararı kalemin kimin elinde tuttuğunu değil. O karar kimin aldırttığını biliyor ona söylüyor onu. Dava açacaksa ondan atsın yok. YSK üyelerine hakaretten dava açmışlar falan... Tabii kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret falan dört yıl bir aya kadar ceza. Tabii bu herkes biliyor ki bu Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanmasını hazmedemeyenlerin, karın ağrısı olanların atmış oldukları bir adım. Bugün sokağa çıkın ve İmamoğlu'na bu gerekçeyle dava açılmasını savunan AK Partili bulamazsınız. Yani içinden seviniyordur ama yüzünüze savunamaz. Aynı seçimin... Tekrar kararını savunamadıkları da
0: gibi. Burada ama şöyle de bir olay var. Ee, dediğiniz doğru bence de. Ama sonuçta bütün bunlara rağmen mahkeme mahkumiyet verebilir. Ve ee, bir takım yasaklar getirebilir. Bir takım mesela Canan oldu örneği önümüzde. Yapabilirler. Yani bu bir tenezzül meselesi.
1: Şimdi bu, bu bir hukuk meselesi değil artık. Hukuka göre baktığınızda davanın açılmaması gerektiği çok açık. Ama bu bir tenezül meselesi. İstanbul seçimini kaybettiği halde yani İstanbullu 25 yıldır Tayyip Erdoğan ve onun gösterdiği adaylara oy verirken milli irade başta acı, başkasına verildiğinde Ekrem İmamoğlu'na milli irade al aşağı üstünde de Hatta seçim mundar oldu demiş. Dediler o zaman biliyorsunuz mundar oldu dediler seçimi. Şimdi buna tenezül ettiler 13.600 olan fark 806.000 oldu. Eğer bir şey daha tenezül ederlerse daha beter bir tokat yerler milletten. Teknik olarak şu var tabii. 11 Kasım'a kaldı. 11 Kasım'da da karar çıkmaz çünkü işte dinlenme, bir takım şahitler dinlenecek bilmem ne olacak falan. Sonra karar duruşması. Tut ki hiç onlar yoktu bugün karar verdiler. E bunun istinaf süreci var. İstinaftan sonra yargıtay süreci var falan. Ama tabii ki yani bunlar her şeyi yapabilirler. Bu kararla birlikte ne bileyim Süleyman Soylu tutar. Der ki görevden aldım yerine İstanbul... Bu tenezzül meselesi ama buna tenezzül edenin burnunu vatandaş çok fena sürtüyor seçimlerde. Ben Şimdi, onu bilir onu söyleyeyim.
0: Ekrem İmamoğlu demişken dün o da Elazığ'daydı. Bir okulun temelini attınız beraber. Muhteşem ee, bir okul. Evet e, ve ortada anladığım kadarıyla yerel yetkililer falan gelmemiş. Hiçbiri yoktu. Yani inanır mısınız
1: vali yok, kaymakam yok. İl Milli Eğitim Müdürü yok. Herhangi bir yardımcıları yok. Hadi valinin diyelim toplantısı var. Vali yardımcısı yok. İl Milli Eğitim Müdürü bir şube müdürü yok. Ya. Düşünebiliyor musunuz? Peki musun? nasıl atabildiniz? <gülüyor> Allah kendi kendimize attık. Sonuçta hani <gülüyor> öyle bir şey, mevzu ki. Bir de öyle böyle bir okul yapılmıyor. Tabii o deprem olduğu için çok engellenmeye çalışıldı. Valilik yer vermedi. Ben üç kez gittim Elazığ'da bizzat açıklama yaptım. Yani diğer arkadaşlar kaç kez yaptı bilmiyorum. Her gittiğimizde. Yap arsa gösterin okul yapacağız kardeşim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de oy birliğiyle çıktı. Onlara da teşekkür ettiler. Yani çağırıyorsun açılışa gelmiyorlar ama bizimkiler döndü. Ağız dolusu da, da teşekkür ettiler. Çünkü deprem için yapılan bir okul olduğu için 10, okulun, 10 okula bedel bir okul yapıyorlar. Muhteşem bir teknik lise. 19 tane laboratuvar 30 tane teknik eğitim atölyesinin olduğu tam olması gereken gibi muhteşem bir okul. Valinin gelip teşekkür etmesi lazım. eğitim müdürünün orada heyecanlanıyor olması lazımken her şey yasak. Yani bizim dışımızda kimse yoktu. Böyle bir hazımsızlık. Ayrıca da bir okul yapmıyoruz, üç okul yapıyoruz. İzmir ve Ankara Büyükşehir belediyeleri de birer temelde onlar açacak. Gelmiyorlar ama ümit ediyoruz açılışında artık bu cumhurbaşkanı, bu anlayış, bu kötücül akıl ortadan kalkar da biz herkesi davet ederiz hep
0: beraber açarız. Şimdi, orada zaten Ekrem Bey Kemal Kılıçdaroğlu hakkında o çok konuşulacak cümleyi de sarf etti. Tam sizin dediğiniz gibi bugün iktidarda olanlar muhalefet olacak. Bugün siz muhalefetin lideri olarak ülkenin başında olacaksınız ve bu da bitmek bilmeyen aday kim olacak tartışmasında yeni bir etap. Bu meseleyi şimdi altın masada konuşulmadığını söylüyorlar ona girmeyelim ama CHP şu ana kadar CHP'den konuşan herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını telaffuz etti. Adıyla konuşup da olmasın diyen kimse görmedi. Ama herhalde vardır. Bu gerçekten sizin partinizin e, değişik seviyelerinde en önemli tartışma konusu bu mu şu süreçte?
1: Yok değil. Ben aslında bu tartışmanın çok da sağlıklı ve yani elbette tüketilmesi gereken bir gündem bu. Ama bu kadar saplanılması gereken bir gündem olmadığını düşünüyorum. Partide ben de duymadım çünkü şu çok normal bir şey. Ee, Türkiye tamam son dönemde arizi bir durum yaşıyoruz. İşte başkanlık sistem bile dilleri varmadı ama bir işte Türk tipi başkanlık sistemi bir tek adam rejimi getirdiler. 2018'in 24 Haziran'dan beri o var ama Türkiye'nin yerleşik geleneği şu. Bir partinin iktidar olması için genel başkanı yürütmenin başına gelmesi lazım bu. E öyle olunca biz yıllardır ağız tadıyla iktidar olmamışız. 1978'den 74'ten beri tek başına iktidara bir iktidara e, hasret bir parti. İktidar bu kadar yakınken iktidarı yani yürütmenin başını belirlemeye heveslenmiyor. İktidar olmaya hevesleniyor. Yürütmenin başını belirleyebilirsiniz ama siz kurumsal olarak partinizin genel başkanı orada değilse iktidar mısınız o bir tartışma konusu olur. O yüzden Ekrem Bey dahil işte Beylikdüzü ilçe başkanlığından geliyor adam yani yıllar önce. Beylikdüzü ilçe başkanlığından geliyor. Onun gibi bizim gibi bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatları ister ki partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı olsun, yürütmenin baş olsun, biz de iktidar olalım. Ama burada bizim, bize çizilen bir çerçeve var. Genel başkanın çizdiği, üç grup başkan vekili ve parti sözcüsü bu konuda konuşabilir. Diğer arkadaşlar bu konuda fikirler nasıl açıklıyorlar ama partiyi görüşür bağlayacak olanlar şu sınırın dışına çıkmasın dediği o Altılı masaya vurgu. Altı liderin elbette kendi partilerindeki bütün e, istişare mekanizmalarını, karar alma mekanizmalarını tüketerek geldikleri masada altı lider ortak bir karar verecek diyor. Buna vurgu. Ve bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak. Yani... Riske edilmeyecek bir adayımız olacak, seçimi riske etmeyecek bir adayımız olacak ve bunu altı lider birlikte yapacağız diyor. E son imzalarını göz önünde bulundurursanız da tek adayımız olacak diyorlar. Bizim içimizden, gönlümüzden geçen genel başkan ama bu konuda genel başkan son derece hassas, altı liderin ortak kararına saygılı olacağız
0: diyor. Peki altılı masa, el konuşacağım ama burada söz geldi, altılı masanın nasıl gittiğini... Yani ayda bir bir araya geliyorlar sonra bir şey açıklıyorlar. Fotoğraf veriyorlar ve yazılı açıklamanın dışında pek bir şey göremiyoruz. Bir de ikili görüşmeler var. E, tabanlar nasıl? Yani siz çok geziyorsunuz biliyorum. E, Sayden bu partilerin tabanlarında da bir yakınlaşma var mı? Yoksa herkes kendi işini yapıyor ama sonuçta bir e, ittifak halinde seçimlere girilecek havasın var. Ben samimiyetle böyle
1: olmasını bekliyordum. Yani ben bu ittifak siyaseti gündeme geldi. Tabii yerel seçimlerde bir iyi Parti ile bir birbirimize farklı bir sarılmamız vardı ama orada şey çok sıcaktı. Bunlar genel seçimlerin dışına bırakılmaya çalışmışlar. CHP 15 milletvekilini demokrasi yolculuğuna çıkarmış. Sizde var mıydınız? Hayır yok. Ben, ben yolcu edenler arasındaydım. Grup başkan vekili olarak yolcu eden ve karşılayanlar arasındaydım. Ve seçimlere girmiş. Sonra büyük şehirlerde, bütün Türkiye'de yerelde bir ittifak kurulmuş falan. İki parti biraz daha ve bir de tabanlarımız birbirine daha yakın. Hele hele Ege'de, Trakya'da falan CHP, İYİ Parti'nin tabanıyla CHP'nin tabanı arasında çok ciddi farklılıklar yok. Ama ben bu altılı ittifak olduğunda cümlenizin sonundaki gibi beklerdim. Herkes işini yapar işte bir takım falan. Ama görüyorum ki mesela siz de oradaydınız Sakarya'da. Sakarya'da biz salona girdik, bir beyefendi geldi... Genel Başkan elini sıktı. Saadet Partisi'nin, Deva Partisi'nin Sakarya İl Başkanı. Engin Altay kalktı ona yerini verdi. Genel başkan da memnun oldu. Yanı başına oturttu. Arkadan bu sefer Gelecek Partisi'nin İl Başkanı geçiyordu. Hemen partiler gördüler, yolladılar. Ben de ona yerimi verdim. Genel başkanın iki yanında düşünün. İşte 2002 yılından sonra kıyasay bir rekabet içinde olduğumuz bir partinin, İkinci başbakanı, pardon üçüncü başbakanı ve ikinci genel başkanı ve o partinin en çok övündüğü dönemde ekonominin başında olan kişinin genel başkan olduğu partilerin Sakarya gibi muhafazakar bir ildeki iki temsilcisi ama kendi ilçe başkanımız gibi bir ilişki içindeler bizimle. İşte dün Elazığ'daydık, ondan önce Edirne'deydik, Samsun'da, Giresun'da, ittifak ortaklarının İyi Partisi, Demokrat Partisi, Saadet Partisi hepsi mesela Saadet Partisi'nin İstanbul İl Başkanı geçen de bir konuya kızmış, bir tweet atarken benimle de ilgili bir şey yazmış. Ben telefon açtım, dedim ki, pardon İzmir İl Başkanı, İzmir İl Başkanı, dedim ki ya başkan bu herhalde selamsızlıktan oluyor. Ben sana bir selam vermediğim için geldiğimde sen de beni tanımadan böyle vallahi iki dakika sohbet ettik sonra öyle bir tweet atmış. Yani bu kadar kolay biz partideki anlaşmazlıkları çözemiyoruz. O açıdan herkes şunun farkında, Türkiye'nin nasıl bir uçuruma sürüklendiğinin farkında. Bu uçuruma sürüklenmek karşısında herkes kendi üstüne düşen sorumluluğun farkında. Herkes torununun, çoluğunun, çocuğunun geleceğinin, bu ülkenin geleceğinin ilk önce bir, ilk önce. Yani ben bunu Kurtuluş Savaşı'ndaki ruha benzetiyorum. Önce bir kurtulalım. Sonra da sağlam bir temel atarak bir kuruluşu gerçekleştirelim ki ikinci yüzyıla torunumuza, çoluğumuza, çocuğumuza, gelecek kuşaklara dünyayla rekabet edebilir, Türk insanın, Türkiye'de yaşayan bütün insanların ııı geleceği açısından yaşanabilir bir ülke bırakabilelim umuduyla baktıkları için kimse kibir naz efendim öbür taraftan birazcık böyle senin gözün üstünde kaşın var yapmıyor krizler adına kriz denen şeyler çok kolay aşılıyor ve ben tabanlar arasında müthiş bir karşılıklı saygı iletişim görüyorum her yerden de bu rapor ediliyor zaman zaman ufak tefek işte bir partinin bir milletvekili açıklama yapıyor o konuda en mutedil tabanın ve tarafında Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu da görüyoruz. Ama buna karşı da her zaman çok olumlu
0: reaksiyon alıyoruz karşı taraftan da. Ben işin o tarafında hiçbir sıkıntı görmüyorum. Şimdi Elazığ, ben dün burada yorumladım onu. Elazığ benim biraz bildiğim bir yerdir. Ben çünkü mü- Milliyetçi Muhafazakar Kesin üzerine çalışan çok, çok. bir gazeteci olarak çok gittim. Ve açıkçası grup toplantılarından birinde Elazığ'da yapacağınızı duyduğumda Dedim ki ya bunlar <gülüyor> yani iyi cesaret dedim. yani Gerçekten kendi kendime öyle dedim. Ve nitekim e, daha siz gitmeden size orada bir e, karşılama hazırlamışlar o afişler vesaire. Bu ben şey diye yorumladım yani oraya gidiyor olmanızdan rahatsız olmuşlar. E, tabii kesin. E, ne oldu sonra?
1: Şöyle oldu yani çok samimiyetle ifade etmem lazım. Dün ben 7-8-10'a yakın. Ama sonra toplandık işte herkes uçaklara gidiyor falan filan. Bütün arkadaşlar söylediler. Şunu yaşadık elazığda Çok acayip bir şey. Kemal Bey nerede diyorlar? Biz diyoruz ki biz ili, il yönetimimiz parçalara ediyor. 60 milletvekiliysek milletvekilleri yönetiyor. Herkes bir caddede bir sokakta çalışıyor. O şehrin tamamına dokunmuş olmak için. Kemal Bey başka bir tarafta çalışıyor diyoruz arkadaşlar. Selam söyleyin AK Partiliyim size oy da vermeyeceğim ama kusura bakmasın çok utandık diyorlar. Kim yaptıysa. Dünyanın laf, hatta bana dediler ki, bir tanesi, şurada FETÖ'cülerin eski yurdu var dedi. O yurdu dedi, aldılar dedi, Bilel onu bak TÜGVA'ya vermişler orayı. Oranın zemin katında bilgisayar doluymuş, bu terbiyesizlikleri oradan yapıyorlarmış evladım dedi. Ve amca, bunu söyleyen evladım diyen amca, hiç CHP'ye oy vermemiş, ben bir vereceğini de düşünmüyorum. Genel olarak AK Partililerde, MHP'lilerde, o yapılan işten bir utanç var. Bunu Manisa'da da olsa böyle olur. Şeyde ya... Şehre bir partinin genel başkanı geliyor. Biz mesela Sayın Erdoğan Manisa'ya geldiğinde örgütümüze, il başkanımız, ilçe başkanımız, biz örgütü sağdan çekeriz. Biz asılmış pankartlarımızı indiririz. Tahrik etmek için rahatsız et Anadolu'da bu gelenek var. Bir genel başkan o şehri şereflendiriyorsa öyle derler. Ona karşı ev sahipliği gösterilir kardeşim. Geçenlerde de bir yerde sonuna kadar müzik çalıyordu. AK Parti Grup Başkanı Mairinal'ı aradım. Ya olur mu öyle şey dedi. 10 dakikada kapattırdı. Olmadık bir şey niye Bangır bangır müzik çalıyorlardı. Genel başkan otelin karşısında. Bundan o şehir utanır. O azılan pankartlar. Bırakın Kemal Bey'i itibarsızlaştırmayı. Kemal Bey'e aklının ucundan bile geçmeyecek bir sevgi ve bambaşka duygular geliştirdi. Bir sürü kişiden özür dilekleri. Ah sokak nasıl? Şimdi ben elazığ hiç böyle görmedim. Orada 40 yıldır ilk kez milletveki çıkardık. Milletvekilimizin Emeklerini de yaksımamak lazım. Onun da adını çok anıyorlar. Milletvekili bir iddia koyuyor oraya. Ben ikiden aday olacağım diye iki çıkaracağız diyor. Biz buna soruyoruz. Kuyumcu'ya girdim sordum. İşte ayakkabıcıya girdim sordum. Market'e... Ya iki diyorlar olur mu dedim. İki garanti başkan siz üçe bakın diyenler var. Sonuçta beş milletvekili çıkıyor Elazığ'da. Yani hani iki de çok büyük bir başarı. Sıfırdan geliyoruz daha bir dönem öncesine. Müthiş bir Elazığ'da şöyle bir şey gördüm. Kimi göndereceklerine karar vermişler. Kesin. Ekonomik krizin bu kadar rahatsız ettiği çok az il gördüm. Yani bu kadar çok rahatsız ettiği ilde Iğdır'ı hatırlıyorum. Ardahan hatırlıyorum. Ee, Samsun'da belli yerlerde böyle bir şeyler vardı. Sakarya'da vardı ama e, Elazığ'da herkes ekonomik krizden şikayet ediyor. Ve diyorlar ki çok oy verdik ama bu sefer
0: vermeyeceğiz. Peki burada şeyi sorabilir miyim? İktidarın özellikle güçlü olduğu yerlerde o meşhur konsolidasyon, kendi tabanını konsolide etmek ki burada sadece AKP değil MHP'ye de katarak ve onları konsolide etmek için bir takım kültür, kimlik meseleleri ya da beka Beka tartışması vesaire. Sonuçta bunlar o aslan pankartlar da ya da billboardlar da hep o temalar üzerindendi. Bunlarda zorluk çekmiyor musunuz? Ya şimdi şöyle birinci
1: samimi ifadem şudur bunlar tüketildi yani bunlar birer silahsa bu silahları ki ben siyasette böyle silahların kullanılmasını hiç doğru bulmuyorum. Ama dünyada baktığınızda işte yani kıta Avrupa'sında da öyle bütün dünyada da öyle hatta yani aşırı sağ merkez sağ yerini almaya başladı ve maalesef böyle kötü bir siyasi trend var dünyada ve sağ siyaset sağ popülizm böyle enstrümanları kullanıyor. Böyle bu tip enstrümanların kullanılmasını zaten sorunlu bulurum. Ama bizimkiler o kadar hoyratça kullandılar ki bu silahları. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı eğer bunlar diyelim ki son çare sarılacak bir silah olarak görüyorlarsa cayır cayır yaktılar bunları 31 Mart seçimlerinde, 24 Haziran seçimlerinde bitti onlar. Yani millet artık şundan bıktı yani şuna döndü iş. Yani Hitler'in bir zaman propaganda bakanı söylediği gibi millet çocukları için ağlıyor çocuklarımız aç diye. Diyor ki Alman çocuklarının tereyağına ihtiyacı yok ama Alman tanklarının gres yağına ihtiyacı var. Şimdi bu artık Türkiye'de tüketilmiş kabul edilmez bir şey. Biliyor musunuz siz beka sorun var. Ya beka sorunu dediğim bu ülkede AK Partili de MHP'li de HDP'li de CHP'li de İYİ Partili de Oy kullanmaya gitmeyenin çocuğu da beslenme sorunu yaşıyor, barınma sorunu yaşıyor, eğitim sorunu yaşıyor. Ve 2022 yılına geldiğinizde bir ülkede bir beka sorunu olacaksa en büyük beka sorunu gelecek kuşakların iyi beslenememesi ve iyi eğitim alamaması. Fiziken beslenememesi ve zihnen beslenememesidir. Bu çocuklar yarın öbür gün o kafa tuttuğunuz dünyayla nasıl rekabet edecekler? Esas sorun bu. Mutfakta yangın var, cüzdanda yangın var, pazarda yangın var, sokakta yangın var. Bizimkiler kimsenin görmediği bir yangını görmüşler. Devlet elden gidiyor aman kardeşim. Öyle bir şey ki işte neler deniyorlar neler. Yani şöyle bir anlayışları var. Bir farklılığı bulacak. Onun üstünde tepirip o tarafları saflaştıracak. Karşı tarafı uzaklaştıracak. Şeytanlaştıracak. Sonra karşı kutlu şeytanlaştırırken kendi arkasını kalabalıklaştıracak. Bu işlemiyor artık. Yani İzmir'de. Camilerden haberle çalarak dedi, diye tutukladıkları CHP'li de beraat ediyor. Efendim Fahrettin Altun'un evinin bahçesinin fotoğrafını çektiği kişiye bugün hakim karar açıkladı. Oranın devlete ait bir arsa olduğu, evle bağlantısının olmadığı, başka bir yerin fotoğrafının olmadığı, sabit olduğundan beraatin ediyor. Öbür taraftan efendim sen yani temel mesaj şu vatandaşlar. Evet açsın, yoksulsun güvencesizsin, geleceğinden endişelisin ama ezanımız tehdit altında, dinimiz tehdit altında, vatanımız tehdit altında aç, yoksul, işsiz ve kaygılı olmana rağmen gelip benim arkama geçmelisin. E vatandaş diyor ki bu olay bitti mi yani? Kardeşim bir geçtim <gülüyor> ama hala açım. iki geçtim açım, üç geçtim içsizim güvencesizim ve görüyoruz ki bu ülke şundan dolayı bitti. Şuna çok inanıyorum. Süleyman Soylu Ankara'da dedi ki Mansur yavaş oy verirseniz su faturalarını DHKPC militanları dağıtacak. Bugün Ankara'da kapılar çalıyor. ding dong açıyorsun kapıyı. Su faturası geliyor. Nereden? Az gider. Faturayı verene Ankaralılar bir bakıyordur ya. Bu DHKPC militanı mı yoksa her yaştan her görüşten geçmişte Melik Gökçe'nin aldıkları kimseyi kıymadı bizimkiler. Veya bu son dönemde işe girmiş pırıl pırıl gencecik çocuklar dağıtıyor. Ne yalancıymışsın be Süleyman derken. Bu yalanı artık kaynım Tok Süleyman'ı da söylüyor insanlar. İstanbul'da İspark'a araba park eden herkes şunu biliyor. Eğer İstanbul'u kazanırlarsa İspark'ı PKK'ya verecekler. Böyle yapıyordu soylu. Anlaştılar bitti o iş. İspark'ı PKK'ya verecekler. Arabanı park edersin parayı PKK'ya ödersin diyordu. Şimdi İstanbul'da arabasını park eden herkes pırıl pırıl İspark personeli görünce her görüşten her siyasi görüşten her inançtan. Her mezhepten, her kültürden, her etnisteden. Kürt'ü de var, Türk'ü de var, Laz'ı. Görünce, ben diyor ki ne kandırmışlar bizi ya. Sırf bu iz yüzünden PKK'ya gitmesin diye oy vermedim ama bir dahakine de vermezsem ne oluyor diyor. Bu şey, tartışmalar soru,
0: bitti. bitti. Ee, Kemal Bey her gittiği yerde e, kanaat önderleri diye toplantılar yapıyor, basına kapalı. Siz onlara katılıyor musunuz? Evet yani, mesela dünküre katıldım. Ee, Orada anladığım kadarıyla genellikle CHP'den, CHP'ye uzak kesimlerin insanları çağırlıyor değil mi ağırlıklı?
1: Şöyle genel başkan şunu söylüyor. Kardeşim diyor, yıllarca ben hep dinledim bunları. Hem il başkanlarına söylüyor, hem milletvekillerine söylüyor. Size kanaat döndürü topla deyince diyor, Atatürk Üçüde Derneği'nin başkanı, Eğitim Sen'in, Eğitim İş'in başkanı, Baro Başkanı, CHP'li ise Eczacı Odası Başkanı öyle İstemiyorum arkadaş diyor. Buyursunlar gelsinler ama diyor. Bizimle aynı düşünenleri değil. Farklı düşünenleri getirin diyor. Çünkü o insanlara... Bu kara propaganda var. O insanlar... Sözcü okumuyor. Cumhuriyet okumuyor. Halk TV izlemiyor. KRT izlemiyor. Fox TV izlemiyor, Medyaskop izlemiyor. O insanlar... A Haber izliyorlar. Ve bir kara propaganda'ya maruz kalıyorlar. Benim o insanların sorularını cevaplamam lazım diyor. En son... Malatya'dakine katıldım eveli gün. Ondan dün deyince tereddüt ettim. Malatya'da il binasının açılışı vardı. 600 kanaat önderiyle. Ondan önce işte Sakarya'dakine gittik. Türkiye'nin ar yanında. Bir kere iki yönlü hani bir usulden bir esastan. Bir daha Sakarya koşa koşa geliyor insanlar. Esnaf odası başkanları geç, geçmişte sağa partilerde milletvekillikleri yapmışlar. il başkanlıkları yapmışlar. Çeşitli cemaatlerin kanaat önderdi. Çok farklı kesimler insanlar. Geliyorlar kapıda karşılıyoruz. Sakarya'da mesela çok oldu. Diyorlar ki içeriye daha girmeden bu davet önemli. Herkes diyor ki bu davet önemli. Bizi buraya çağırdınız ya. Genel Başkan kısa bir açılış konuşması yapıyor ve özetliyor Bana her şeyi sorabilirsiniz. Bir tek şeyden hiçbir sorunuzdan rahatsız olmayacağım diyor. Ama bir şeyden rahatsız olurum. Buraya kadar gelmiş. Bu soruda sorulur mu deyip yutkunursanız rahatsız olurum diyor. Aklınızda ne varsa sorun. Neler sorulmuyor neler. Her birinin cevap veriliyor ve ben toplantıdan tatminsiz ayrılan kimseyi görmedim. O ne açıdan da şey çok fayda. Bazen iki buçuk saat, bazen üç saati buluyor. Özellikle genel başkan ucuna açık olmasını istiyor. Son soruya kadar şey yok. Süremizde oluyor son soruları alalım. Böyle sert şeyler olmuyor hiç? Oluyor yani ya, inanılmaz. A haberden izlemiş acayip şey. Mesela soruyor adam <Gülüyor> ya diyor ki. Kardeşim sizin milletvekilleriniz niçin terörist cenazesine gidiyor diyor. Şimdi biz bu mecliste bunu tüketmişiz ama o tartışmayı oraya kadar taşımamışız. Efendim onun terörist cenazesi dediği Tahir Elçi'nin baroda o etrafta gördüğü kişi lesenmiş. Üstündeki şeyde baronun bayrağı ama bunu photoshop yapıp koymuşlar. Efendim Cem Evinde terörist cenazesi dediğiniz başbakan Davutoğlu'yken ve şimdiki AK Parti Grup başkan vekili Mahir Ünal'la mekik diploması yaparak Türkiye'de hiçbir suçu olmayan Suruç'ta mayına basmış gencecik 19 yaşında bir çocuğun cenazesi diyor. Hiçbir suçu yok ki terörist olsun. Bunları anladık. Aa biz bunları böyle mi? Ha peki ama elinizde karanfil koyuyordunuz yeter. Orası da Roboski bizden bir gün önce de oraya Emine Erdoğan karanfil koymuştu. İcabında o resmi de gösteriyoruz. Emine Erdoğan'ın koymuştu karanfili. Biz koyduk da siz Recep Tayyip Erdoğan çok ünlüsünüz. eşi niye gitmiş Roboski'de Uludere'deki şeye? Onlar sınır kaçakçılığı yapan işte çoğu 18 yaşın altındaki küçücük çocuktu onlar deyince genelde şöyle oluyor. Valla genel başkanım hakkını helal et ben bunu böyle bilmiyordum diye oturuyor.
0: Yani bir e,
1: merakla mı giriyor? Ya yani kimse zorla getirmiyor. Bir tabii zorla getiremezsiniz. Ama mesela şöyle bir şey var. Biz bundan 10 yıl önce... Manisa 40 Ağaç'ta ki muhtarları bir toplantıya çağırmıştık. Ben o zaman yeni milletvekiliğim 4 muhtar katılmıştı. 46 muhtar var 40 ağaçta. Son Manisa'daki muhtarlar toplantısına 46 muhtarın 42'si geldi. 2 tanesi de mazeret telefonu açtı. Yani şu sebepten gelemiyorum yanlış anlamayın diye. Böyle bir kabuğu kırma durumu var. Sakarya'da gördüğüm, Giresun'da gördüğüm, Samsun'da gördüğüm. Hadi Edirne falan biraz daha hani bizim açımızdan daha kolay yerler gibi görünse de kanaat önderleri bir, davete kıymet veriyorlar, icabet ediyorlar ve ayrılırken de benim gördüğüm kadarıyla tatmin olmuş ve
0: kafalarındaki bariyerleri biraz daha aşmış olarak. Peki yaptım. bu meşhur bir laf var hani endişeli muhafazakarlar diye. Ee, şey kaygısı var mı hakikaten? Yani siz iktidara gelirseniz bize şu olur mu bu olur mu? Öyle bir Neden korkuyorlar
1: önce? Şöyle bir kaygı var. Yani şunu da çok haklı görmek lazım. Birincisi, belli bir yaş grubunun ilerisindekilere öyle bir anlatıyorlar ki sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde Recep Tayyip Erdoğan iktidarı İsmet Paşa'dan devralmış, kendinden önce Cumhuriyet Halk Partisi varmış ve bu CHP tarihin en görülmedik zulmünü yapmış. Böyle bir hikaye anlatıyorlar. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin O bahsedilen dönemlerde iktidarda olmadığını falan anlatmak bir kez gerekiyor. İkincisi bir zihniyet CHP zihniyeti diye bir şey yerleştiriyorlar ve bütün işte devletin bütün birikim kötülüklerini derin devletin yaptıklarını bütün siyasilerin yaptıklarını hepsini birden ya merkez sahi siyasi partiler iktidardayken Anadolu'da Doğu'da Güneydoğu'da yaşananlar yaşatılanlar merkez sahi siyasi partiler iktidardayken yaşananları bile CHP'ye fatura ediyorlar. Bunları tane tane konuşmak önemli ama şu da önemli. Şimdi bu iktidar gelmeden önce başörtüsüyle ilgili bir sorun vardı ve bu iktidar döneminde aşıldı. Aşılırken buna Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun çok müspet katkısı var. Ama bu katkı görünür olmaktan çok ötede bırakıldı. Yani şöyle bir samimiyet göstermediler. Kardeşim biz bu sorun aşılsın diye gayret ediyorduk ama Kemal Bey de sağ olsun üstüne düşeni yaptı demediler. Hep geçmişe baktılar, hep eskilere baktılar. Ve böyle bir endişenin, başörtüsüyle ilgili bir endişenin halen daha pompalandığını görüyoruz. Anlatıyoruz, anlattıkça aşılıyor. Ben kendi okulumda Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde başörtülü arkadaşımızı sudan sebepten, laboratuvardan çıkardılar diye sınıfı boşaltıp 3 gün boyunca laboratuvara gitmemiş ve Evet arkadaş da girebilir dedikten sonra girmiş olan ekibin içindeyim, başındayım. Ama işte bizi başörtü düşmanlığıyla suçluyorlar. Biz öyle insanlar değiliz'i anlatabilmek lazım, olanak bulmak lazım. Ama ben yine de belli konuları çünkü televizyonda bir bakıyorsunuz o 28 Şubat sürecinden son derece çirkin görüntüler, defalarca ve sürekli CHP vurgusu falan bu endişeyi haklı görüyorum. Ama hem ittifakımızla hem kendimizi anlatarak hem de... İşte yerel yönetimlerde yaptıklarımızı yeni iktidar alanlarında yaptıklarımızı görerek bu endişenin aşılmakta olduğunu görüyorum. Ama bu travmaların izlerinin aşılmasının da çok kolay olmadığını ve bu travmayı anlamak durumunda olduğumuzu da e, kaydetmek istiyorum.
0: Son olarak yerel yönetimler dediniz onu sorayım. Ee, önümüzdeki seçimlerdeki iddianızın e, en güçlü zeminlerinden birisi belediyeleriniz mi? Şimdi şöyle birincisi belediye seçimlerini
1: İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybedere getiren Recep Tayyip Erdoğan. Biraz önce verdiğim örneklerle korku siyaseti. Şimdi bir kez daha AK Parti bunu niye deniyor şaşırıyorum. İki siyaset yarıştık biz belediye seçimlerinde. Beka sorunu var diyenlerle Martın sonu bahar diyenler. Bir tarafta gri bir gökyüzü bir tarafta motorları maviliklere sürmek isteyenler. Bu yarışın galibi baştan belli. Biz o seçimi öyle kazandık. Yani bir tanesi biz Binali Bey'e oy vermezsen her şey çok kötü olacak diyordu. Öbürü Ekrem abi her şey çok güzel olacak diyordu. Her şey çok güzel olacak diyenler kazandı. Şimdi döndük. Yeni bir korku siyasetine karşı biz yine umudun siyasetini yapmaya çalışıyoruz. Bir kere mantalite olarak yerel seçimlerdeki gibi bu işi götürürsek evet ona güveniyorum. İkincisi Yerel yöneticilerimiz, tepelerinde 300'er tane müfettiş var, didik didik ediyorlar, toplu iğnenin başı kadar bir şey koysalar tef çalıp oynayacaklar ama temiz yönettiğimize o şehrin insanları da Süleyman Soylu'nun müfettişleri de şahit. Bu da çok önemli bir şey çünkü İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir ve İstanbul'da belediye başkanımız partimizin ilkeleri çerçevesinde, genel başkanımızın talepleri doğrultusunda son derece Doğru işler yapıyor. 11 belediye başkanı da bunları yapıyor. İşte çocuk kreşinden tutunda süt kampanyalarına falan. Sosyal belediyecilik, sosyal devletin küçük ölçüğünde bunları da yapıyoruz. Diğer taraftan baktığımda şunu da çok net olarak görüyorum. İnsanlar artık bir değişim istiyorlar. Ve bu değişimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarında da, söyleminde de, iş yapış biçiminde de görüyorlar. Güveniyorlar. Güvenmeseler. İşte pandemide CHP'li belediyenin açtıkları hesaplara milyonlarca lira TL birkaç dakika içinde niye geldi? Gerçekten güveniyorlar. Ben bu güvenin, bu güven ilişkisinin önümüzdeki seçime sandığa da yansıyacağına yürekten inanıyorum. Bir yanda herkese vatan aynı deyip işte vatan aynı tepeden meteor gibi vatan aynı yağıyor. Kaçın kaçın kaçın nereye kaçalım? Cumhur İttifakının saçak altına. 7 Haziran 1 Kasım arası gördük biz bunları. Yani Öyle gecenin üçü eve bir tane baba giriyor parayı kendisi harcamış içmiş yemiş sövüyor sayıyor giriyor eve ne yaptın baba diyen kızı dövüyor kız zaten burasına kadar gelmiş ertesi sabah evden kaçmaya karar bohçayı hazırlıyor evin eşini dövüyor küçücük çocuğu tekmeliyor gidiyor sızıyor orada lanet olasıca herkes ertesi sabah artık bitirdi bu işi. ...sabah beşe karşı takır kapıda bir ses... ...elde koca bir bıçakla bir hırsız... ...herkes kötü babanın arkasına kaçıyor... ...bu filmi bir kez daha oynatmaya kalkacaklar... ...o Kemal Bey'in... ...dikkatli olun provokasyona gelmeyin dediğinin... ...bir yerinde bu duyumlar da var... ...ama milletinde karnı tok... ...neden? Eğer buna karnın tok değilse... ...beş sene boyunca karnın aç geziyorsun kardeşim... ...güvencesiz geziyorsun... İş güvencen olmadan, hayat güvencen olmadan... ...mal güvencen olmadan geziyorsun... Çoluğun çocuğun aç geziyorsun. En çok konuşulan mevzu. Geçen gün bir basın toplantısına hazırlanıyoruz. Bu net hata noksan tartışması var ya acayip. Bir hesap var. Hata hesaptan büyük. Akıl almaz bir şey. Acayip bir şey gelmiş. Bütün dünyada net hata noksan var. Bir ülkenin girdileri ve çıktıları. Aradaki fark hani aralıkta gelecek para. Ocağa kalınca orada görünmüyor. Ona net hata noksan ama öbür ay telafi oluyor. Bütün dünyada... %0.30 %0.50 7. Bizde de genelde yüzde %1 civarı 4 kere pik yapmış. Şu anda yüzde %24 Geler dolar üzerinden yüzdesi 24 gayri safi milli hasılaya oranı 10 12 düzeyinde acayip pik yapmış. Ne zaman yapmış bakıyorsunuz? Bir 2011'de yapmış. Bir gitmiş 2011'den sonra 2015'te yapmış. Bir 2018'de yapmış. Bir de şimdi yapmaya başlamış. Tarihin en yüksek yani bir yerlerden diyor dostlarımızdan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden para bulma, Katar'dan Kanal İstanbul'u satıp onun karşılığında para bulma, Rus oligarklarından para bulup sisteme sokuyorlar, görece bir rahatlama dönemi, şimdi bu numarayı yersen 5 yıl boyunca sana yeter. Sen numarayı yedin ya kaynın doğdu, 5 yıl boyunca aç gezebilirsin. Bugün dış güçlerin müdahalesi müdahalesi dedikleri şeyin Daniskası Türkiye'de yaşanıyor. Dış güçler başta Arap sermayesi ama ne karşılığında? Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz darbedeki sorumluluğunu affetme karşılığında. Şerefsiz darbeciler diyorlardı. Darbenin finansörü diyorlardı. Kıtır kıtır egemenliğimiz altındaki topraklarda Suudi gazeteciyi kestiler. Kaşıkçı dosyasını verme karşılığında. Kadarlılara Kanal İstanbul'un etrafındaki bütün yeni arsaları satma karşılığında Araplardan ve Rusya'ya karşı yapılan ambargoyu, Rus altınını Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Türkiye'ye getirip 995 milyeme çevirip kapalı çarşıda bankalardan pahalıya altın karşılığı döviz toplayarak net hata noksanı ki gelen altın normalde hesapta olur ama bir gelir, bir gözüküp on geldiği söyleniyor. Bunların hepsini çatır çatır araştıracağız. Şu anda kendi iktidarlarını sürdürmek için yoksul ve bugüne kadar yoksulluğunu yok etmeyip yönettikleri kişilerin ağzına bir parmak bal çalıp dış güçlerin Rusya ve Arap sermayesi desteğiyle iktidara tutunmaya çalışan bir büyük oyunun içindeyiz. Öyle dış güçler dış güçler dediği hep batıdan gelen dış güçler olmuyor. Bu sefer kuzeyden ve doğudan ve Arap yarımadasından gelen dış güçlerin müdahalesiyle karşı karşıyayız. Bundan mücadele edeceğiz. Ayrıca şunu da görmek gerekiyor. Türkiye'de Devletin fiyatını belirlediği hiçbir şeye hiç kimse güvenmiyor. Doların da fiyatını devlet belirliyor. Euro'nun da devlet belirliyor. İşsizlik rakamı da öyle enflasyon. Hepsinin yalan olduğuna herkes inanıyor. O yüzden de herkes tedirgin. Ama Türkiye'nin müdahale edemediği iki şey var. Bir Eurobond fiyatları, bir de CDS primi yani Türkiye'nin risk primi. Bombardıman altındaki Ukrayna'dan ve onu bombalayıp bütün dünyanın tepkisini çeken ambargos altındaki Rusya'dan fazla enflasyonumuz varsa... OECD rakamlarına göre en pahalı en yüksek gıda enflasyonu sizdeyse 2020 yılında bütün hepimiz yani maaşlılar bütün asgari ücretliler memurlar çalışanlar milli gelirden yüzde 37 pay alırken bugün 25 alıyorsa pasta zenginle yine büyüyüp onlara gitti pastayı paylaşan milyonlar açısından dilimler hem küçülüp hem daha da inceldiyse bu ülkedeki seçimi bu sorunlara sebep olan birileri çözemez. Bunu biz çözeriz. Bunun için baştaki sorunuzla cevaplamış olayım. Harral'ı biz çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi çalışıyor. Hem ekonomi masamız, ekonomi kurmaylarımız çalışıyor. Türkiye'nin en iyi ekonomistlerine sahibiz. Karşımızda rakipler hiç dişli değil. Bir tanesi kendi partisi tarafından plan bütçe komisyonu 25 üyesinden biri bile yapılmamış. 3 sefer sanayi komisyonu ile nebati ekonominin başında. Senin eğitimin yok, senin kaptanlık belgen yok dedim. Bana Buran Şenat alırı gösteriyor. Ben Buran Hoca'dan diyor, sizin parti meclisi üyeniz diyor. Kamu maliyesi derdini aldım. Buran Hoca dersler geçince bize dedi ki, kamu maliyesini halleden her şeyi halleder dedi bize dedi. Öyle birisi var. Diğer taraftan da ben ekonomistim diyen birinden karşı karşıyayız. Ben ekonomistim diyor. Hangi üniversite? Diploma yok tartışmalı. Ya bir tane üniversite arkadaşını göster tartışmalı. Bir tane mezuniyet fotoğrafı yok. Sana ekonomist ünvanını kim verdi? Bunu söyleyen yok. Ve bu dişli olmayan rakiplere karşı Türkiye'nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde harika yetişmiş ekonomi kadromuz çalışıyor. Genel merkezde toplantı yapmaya gidiyoruz. Benim de işte o yedi masadan bir tanesinde görevim var. Geçiş döneminin iç tüzüğünü ve anayasa değişikliğinden sonraki doğru idealist tüzüğü yazmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da işte anayasa değişikliğinden sonraki kanunu düzenlemelere çalışan ekibe destek veriyoruz. Toplantı yapacağız salon bulamıyorsun genel merkezde. Onlarca belki yüze yakın oda var, salon var. Her yerde parti milletvekilleri, parti meclis üyeleri gönüllüler. Geliyorlar çalışıyorlar. Oda oda işte basın kanunu çalışanlar var. HSK'nın yapısının nasıl olacağını, anayasa mahkemesini yani adalet reformunu... Ve belli bölümlere ayrılmış olarak. Eğitim reformunu çalışanlar var. Gençlik politikalarını çalışanlar var. O da değil bir kat halinde seçim güvenliği çalışanlar var. İnanılmaz şekilde. Ve herkes şöyle bir şey. Adaylık tartışmasını o kadar kısır bir tartışma olarak dayatıyorlar ki. Bu tar- içerideki bu hazırlığın aday belli olduktan sonra adayın vaat edecekleri ve partinin vaat edeceklerinin Türkiye'de çok sarsıcı ve gündemin tam göbeğine yerleşecek bir hazırlık olduğunu müjdelemek isterim. İçim bu tarafını önemsiyorum ve heyecanlanıyorum. Genel olarak bir genel mantık var onu söyleyeyim. Nasıl bir iş yapıyoruz? Ben bana anlatanlardan anlıyorum ve benimsiyorum ama anneannemin söylediği bir hikayeyle anlatıyorum. Anneannem şöyle diyordu. Benim gibi diyordu bir koca karı varmış. Miras bırakacak iki tane aile oğlana. Bunlar birbirini boğazlar diye ne yapsam ne etsem demiş bir vasiyet bırakmış. Sandığın dibine koymuş komşu anneye söylemiş. Yömmüşler gelmişler olanlar. Anneniz vasiyet bıraktı demiş. Vasiyeti bir açmışlar bir cümle. Ona göre paylaşmışlar hiç kavga olmamış. Şöyle bir vasiyet. Oğlum diyor Ahmet, sen malları ortadan ikiye böl. Mehmet istediği parçayı sesin. Öyle bir anayasa, öyle bir düzük, öyle bir basın kanunu. Öyle yapısal değişiklikler planlıyoruz ki iktidar muhalefet ilişkisinden kopuk. Muhalefet de olsak rıza göstereceğimiz, iktidar da olsak ...talep edeceğimiz değişikliklere hazırlık yapıyoruz. Yani gelip de basını bize ele geçirelim diye değil... ...gelip de yargıyı bize ele geçir, ...bir daha kimse ele geçirmesin diye... ...hazırlık yapıyoruz, çalışma yapıyoruz. Aday tartışması... ...Türkiye'nin böyle acayip bir Akdeniz gündemi... ...bir heyecan. Görecek o adayı görecek. Çünkü bir tarafta işte bir aday var... ...ve o 20 yıldır onun dışında kimseye sözü geçmediği için... ...bu içerideki muhteşem ekip çalışmasına... ...kimse dönüp de bakmak istemiyor. Ben Ankara'da gazeteciye söylüyorum... Adayı bırakın ben size hazırlık çalışmalarını anlatayım diyorum. Özgür Bey aday kim olacak diyor. Bir yerden sonra ya bırak adayı dediğinde olmayacak. Ama şunu da söyleyeyim. Aday meselesini önemsiyorum ama seçmen bizim sandığımız kadar önemsemiyor. Neden? 3 Kasım 2002 seçimlerim. Kimde aday? Ya siyasi yasaklıydı Recep Tayyip Erdoğan. Ve herkes soruyordu başbakan kim olacak? Bir AK Partili olacak diyorlardı içimizden biri. O kurmaylar kapışmasın veya baştan herkes gücünü iktidar olmaya yönlendirsin diye bir isim açıklamadılar. Seçmen oyatarken hangi başbakanı oyayacağını, yürütmenin başında kimin olacağını bilerek oy atmadı. Ama seçmen bir değişime oy verdi. Geldikleri gibi gidecekler. Seçmen elbette aday önemli ve ben çok iyi bir adayımız olacağına inanıyorum. Müthiş de heyecan yaratacağına, yaratılan bu heyecanı alıp daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Ama seçmen bir değişme karar verecek. İş sonunda arkadaşlar, arkadaşlarım hep söylediğim bir şey söyleyeyim. Biz AKP'nin ne kadar kötü olduğunu anlatmaya gerek yok.
0: Millet yaşayarak gördü son dönemi. Biz kendimizin ne kadar iyi olduğumuzu anlatmamız lazım. Yani ben de bunu şey diye söylüyorum. İktidar kaybediyor olabilir ama muhalefetin kazanması gerekiyor. Evet ona hiç şüphe yok. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yüz
1: güldürecek bir programla ben hem partinin programına çok önem veriyorum. Çünkü sosyal demokrat bir partinin... İttifak da olsa, koalisyon da olsa kendine ait bir programı olur ve o program yol gösterici ve ön açıcı olur. 7 Haziran'da vaatlerimizi düşünün HDP ile MHP o vaatlerin 3 aşağı 5 yukarı ama o yarattığımız sosyal medya ne çok kazanıma sebebiyet verdi. Biz o gün emeklilere ikramiye demeseydik bugün alınmıyordu. Taşarona kadro demeseydik olmuyordu. Yine emekliler için intibak yasası yarım yamalak çıktı ama demeseydik çıkmıyordu. O gün savunduğumuz ve iktidarın asgari ücrete zam 900'den 1500 dedik, bizi da şikayet ediyordu. Patronlara ediyordu. Ama bugün şu anda 5500'den asgari ücretteyiz ve çok daha izini hep birlikte savunabiliyoruz, tav- talep edebiliyoruz. Ondan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ö- kendine özel bir yol haritası sosyal demokrat hem özgürlükler açısından hem ekonomi eşitlikler açısından olacak. Hem de diğer yanda Cumhurbaşkanı adayımızın önemli vaatleri olacak. Bir tanesi çok heyecan yaratıcı ve seçim kazandırıcı olacak. Öbürü Türkiye'nin önünü açıcı ve ikinci yüzyılın büyük yürüyüşünü müjdeleyici bir yol olacak. Bundan herkes emin olsun. Bir de bunların hep söylediği bir şey var. Ben en çok takıldığım bu. Biz hep bir şeyin bedelini biliyoruz. İşte Kurtuluş Savaşı şu kadar şehit, şu kadar gazi, şu kadar savaş. Kıbrıs şu kadar şehit, işte Kuzey Irak şu kadar şehit. Bunlar bedel. Biraz da kıymetini bilmek lazım. Bizim kıymetini bilmemiz lazım. Bu kadar bedellerle kazanılmış ve savunulmuş bir ülkede dostça kardeşçe ve artık parayı insanların geleceğine harcayabileceğimiz, insanları varsıllaştıracağımız, zenginleştireceğimiz ve dünyanın en güzel ülkesini, dünyanın en zengin ülkesi ve en mutlu insanların ülkesi yapacak bir yöne ihtiyaç var. İlk yüzyılı böyle bir vizyonla ilk başlarını Atatürk, ve Cumhuriyet Halk Partisi döneminde iyi gidiyorduk. O sebepten bu sebepten darbelerdir, onlardır. bunlardır tökezledik, durduk. İkinci yüzyılda yeni bir sıçrayış imkanı var. Bu sıçrayışı yapacak inanç, güç, kabiliyet ve insan insan kaynakları elimizde. Bu ülkenin, bu ülkenin geleceğine inanan bütün gençleriyle birlikte dünyanın dört bir yanındaki öyle başvurular alıyoruz ki ve Türkiye'deki biz bu ülkeyi Dünyanın sayılı ekonomistleriyle, dünyanın sayılı iyi eğitim almış gençleriyle, bu ülkenin kendi kaynaklarıyla füze gibi yukarıya doğru çıkaracağız. Kimsenin endişesi olmasın. Bu vasatlığa mahkum değiliz. AK Parti'nin ve MHP'nin dayattığı bu vasatlığa, o Cumhur İttifakı grisi gökyüzüne mahkum değiliz. O bulutlar dağıldığında masmavi bir gökyüzü var, masmavi bir gelecek var ve dünyanın en güzel ülkesinin gençlerinin, %70'inin yurt dışında hayal kurmasına değil, bütün dünyanın gençlerine hayal kuracağı bu güzel Anadolu'nun iyi yönetilmesine ihtiyaç var.
0: Hadi bak. <gülüyor> evet Özgür Bey çok sağ olun. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özeli ilk kez kop İstanbul Stüdyosu'nda ağırladık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.